0: Muy buen día amigos, les doy la bienvenida a Librería B612, mi nombre es Vladimir Bustamante y como siempre les agradezco tomarse el tiempo para escuchar alguna recomendación literaria. Bien, eh, esta semana quise escoger un libro. Que hablara acerca de temas polémicos, en este caso pues puede ser acerca de la religión y dije Caín de José Saramago que leí ya hace algunos años es una excelente opción para hablar esta semana, pero bien eh, ¿Quién es José Saramago? Es un autor ganador del premio Nobel de Literatura de origen portugués, quien ha escrito libros que han tratado temas religiosos Bien, él sobre todo por haber crecido en un país Y en una familia muy conservadora, muy católica Tiene una gran influencia de esos temas en sus escritos En 2009 publica Cain Que es ya su segundo trabajo que está basado en la Biblia El primero fue el Evangelio según Jesucristo Que fue escrito en los noventas y bien, este libro tiene una postura anteteísta y utiliza el razonamiento moderno para analizar varias historias acerca del Génesis en, en específico. Bien, así como Dios escogió a Abel para enaltecerlo, Caín decidió adoptar el personaje perdón José Sanamago decidió adoptar el personaje de Caín pues para darle un tipo de justicia divina o permitirle ampliar un poco más su historia y es así como eh, empezamos con la historia del génesis de la creación como Adán y Eva son expulsados del paraíso y también cómo Caín asesina a su hermano después de haber sido rechazado por el señor y antes de empezar ya el análisis del libro, pues quiero dejar muy en claro que el hecho de tomar este tema no es para hacer menos la religión de absolutamente nadie. Más bien elegí este tema porque para mí el libro de Caín fue una invitación a usar nuestro raciocinio y nuestra capacidad de análisis en nuestras creencias más arraigadas Y sobre todo ver más allá De lo que se nos ha enseñado Qué es lo bueno y qué es lo malo Bien, en este caso tenemos a el personaje de Caín que es expulsado y es maldecido por el señor, le, se le coloca una marca en la frente para que nadie pueda asesinarlo y él descubre que a medida que viaja puede hacer brincos en el tiempo y encontrarse con diferentes personajes no por ejemplo, él llega a la construcción de la torre de Babel y hace un análisis como Dios siente celos de los seres humanos que se organizan también para llevar a cabo una tarea tan titánica que prácticamente los hace acercarse a la divinidad. Es la representación de la Torre de Babel, de hecho, un poder humano que llega a, a hacerse pasar por divino o a tener características de dioses. Y es ahí como eh, Caín analiza... Eh, la caída de la torre de Babel como un intento de Dios de dividir a los seres humanos para que así estos ya no se puedan comunicar y por eso confundió las lenguas de ellos es, un, es una crítica muy muy interesante aparte también tenemos el análisis de la historia de Sodoma y Gomorra como ángeles enviados por el Señor llegan a Lot, habitante de Sodoma el cual es pariente de abraham y este hombre trata de negociar eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Que si se encontraran al menos 10 justos en la ciudad, sería perdonada. Fue el acuerdo que tuvo con los ángeles. Y entonces. Nos hace pensar Caín, oye, pues eh, tenemos una gran población de niños que son inocentes, bebés, también muchas personas que quizá no cometen el pecado, entre comillas, de Sodoma y Gomorra, que es las relaciones homosexuales, pero... Aún así nos hace pensar, ¿por qué es destruida la ciudad si hay tantas personas inocentes, empezando con los niños? Y así nos hace ver que realmente Dios ya te estaba ensañado con Sodoma y Gomorra. Ya las quería destruir, nomás quiso de alguna manera utilizar eso, prácticamente eh, jugar con Lot. Bien, entonces también es una... Una crítica que se hace ahí, pero creo que mi favorita es la que se hace a la historia de Abraham cuando se le manda sacrificar a su hijo Isaac, porque es una historia que todos los que hemos eh, crecido en, en una iglesia de denominación cristiana o católica nos hace mucho ruido esta historia y generalmente los líderes religiosos al querer disculpar a Dios siempre dan... Eh, respuestas que quizás no llegan a satisfacernos, de que Ay, es que Dios así lo quería y él lo iba a impedir y no hay ningún problema. Pero me gustaría leer un pequeño fragmento de esta historia. Hará unos tres días, no mucho más, el Señor le dijo a Abraham, padre del muchachito que llevaba en la espalda las de leña. «Llévate contigo a tu único hijo, Isaac, a quien tanto quieres. Vete a la región del Moria y me lo ofreces en sacrificio sobre uno de los montes que te indicaré». El lector ha leído bien. El Señor ordenó a Abraham que le sacrificase al propio hijo. Con la mayor simplicidad lo hizo, como quien pide un vaso de agua cuando se tiene sed» lo que significa que era costumbre suya y muy arraigada, lo lógico, lo natural, lo simplemente humano hubiera sido que Abraham mandara al señor a la mierda, pero no es así. A la mañana siguiente, el desnaturalizado padre se levantó temprano para poner los arreos en el burro, preparó la leña para el fuego del sacrificio y se puso en camino hacia el lugar que el Señor le había indicado, llevando consigo dos criados y a su hijo Isaac. Y realmente leer este fragmento eh, nos hace identificarnos con lo que dice el autor, porque muchas veces, aunque que uno lo vea ya desde un punto de vista no tan religioso, nos hace pensar por qué Dios, siendo tan todopoderoso, tan omnisciente, pide un sacrificio de tal magnitud. Si él ya sabía que realmente Abraham le era fiel, tenía él ya toda su vida dedicada al Señor, ¿por qué pedir el sacrificio de su hijo? Y mucha gente dice es que era para ya de alguna manera Dar el último paso y así darnos cuenta de que él tenía una fe ciega, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Y la historia continúa en que el ángel que iba a mandar el Señor para evitar el sacrificio iba, llegó tarde y el que impidió precisamente que se sacrificara a Isaac fue más y ni menos que Caín. Fue el que eh, de alguna manera interrogó a Abraham, O sea, ¿por qué vas a sacrificar a tu hijo? no más porque te lo pidió el Señor. Uno puede llegar a identificarse con lo que dice Caín. Cuando alguien ya es padre. Decir, pues realmente tú estarías dispuesto a sacrificar a tu hijo. Nomás porque te lo dijo un líder religioso. Nomás porque fue palabra del Señor. Y tú ni siquiera estás seguro 100%. Es para reflexionar. Y como había dicho... Hace un momento no busco de alguna manera que todos nieguen de la religión y todos se hagan ateos, no es el motivo de este video. Al contrario, lo que yo busco es de que podamos vivir nuestra vida espiritual, nuestra religión, pero desde un punto de vista más lógico, más apegado a la verdad, dejando de lado los dogmas que se nos han enseñado y que quizá ya han quedado obsoletos, porque muchas veces para nosotros mantener creencias o mantener nuestro estilo de vida nos refugiamos en disonancias cognitivas ¿qué es esto? que cuando nosotros sabemos que algo que estamos haciendo o pensamos no es correcto inmediatamente creamos una serie de pensamientos o de acciones que nos ayudan a mantener el comportamiento que, que tenemos, aunque sea destructivo. Un ejemplo es una persona que está acostumbrada a fumar, se le dice y sabe muy bien que el cigarro le puede causar cáncer, le causa mal aliento, problemas en los dientes, en las vías respiratorias, pero estas personas crean una serie de pensamientos en los cuales ellos dicen, de algo me de morir, ya he fumado muchos años sin problemas etcétera 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 entonces también en las iglesias pasa algo muy similar defendemos a la religión a capa y espada porque decimos es lo que me inculcaron mis padres es lo que me inculcaron mis abuelitos y nos imaginamos a nuestras abuelas en el rosario en la misa muy devotas y de repente renegar de eso creo que más que temerle a Dios, lo hacemos por temor a deshonrar nuestras familias y nuestras raíces. Y es ahí donde nosotros empezamos a crear disonancias cognitivas, personas que sean devotas de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana y que han cambiado muchos de los paradigmas con los cuales han crecido. Por ejemplo, el hecho de aceptar que... Eh, las personas no heterosexuales por así decirlo van a seguir existiendo entonces para qué tú te aferras en in invisibilizarlos o en quitarles derechos o en hacer marchas para evitar que ellos puedan llevar una vida normal mejor enfócate tú en lo tuyo en tus, en tus actos y a los demás pues déjalos que ellos hagan de acuerdo a lo que a lo que les nace digo yo felicito a esas personas que realmente se han dado cuenta de que no es necesario que todos creamos como nosotros y también es muy importante pues acabar con estas disonancias cognitivas porque después pueden llegar a ser peligrosas porque en un intento porque las cosas no cambian qué sucede con aquello que no crece o que no cambia pues simplemente muere incluso hasta eh, podemos llegar a, a situaciones extremas por ejemplo cuando salieron los casos de sacerdotes pedófilos que es lo que hizo mucha gente en muchos casos lejos de hacerse las denuncias se protegió a los sacerdotes y en lugar de recibir ya un castigo como tal que se merecía lo único que hizo la iglesia es de que se cambió de parroquias ¿Por qué? porque a muchas personas le importó más la reputación de la iglesia que el hecho de que muchos inocentes estaban siendo afectados. Ahí estamos hablando de niños que estaban siendo violados. Entonces es ahí donde ya las disonancias cognitivas se vuelven muy peligrosas. Y repito una vez más, el hecho de haber tomado a Caín de José Saramago es para invitarnos a nosotros a llevar una vida espiritual más en la razón. Bien, sin atacar a ninguna institución, lo que nosotros debemos hacer es tener nuestra vida espiritual personal, tener una meditación propia que tenga un significado, que es lo que se hace ahorita mucho en los países de primer mundo. Por eso las instituciones religiosas tienen ahorita una gran crisis en esos países, porque ellos han dejado de asistir y por ende pues no hay diezmos, no hay ofrendas y se traen esos problemas. Pero si la iglesia católica... Como tal, quiere seguir subsistiendo, tiene que hacerle frente a los cambios que trae la sociedad. A mí me sorprende y me quedo con cara de what the fuck. De personas que incluso publican que hechos históricos ya incuestionables como los de la Santa Inquisición y todas las persecuciones que hubo en la Edad Media que esas cosas realmente no existieron que son fotos e imágenes de otro tipo de guerras, otro tipo de culturas y eso no lo hizo la Iglesia Católica o sea, por el amor de Dios ¿cómo te atreves a publicar eso sin ninguna fuente? o sea, fuente de los deseos realmente utilizaron para explicar eso entonces ahí vemos cómo está la disonancia cognitiva a todo lo que da entonces yo en mi humilde opinión pienso que si nosotros queremos que nuestra iglesia o nuestra institución religiosa crezca avance debe adaptarse a estos tiempos ver realmente qué cosas han quedado obsoletas o por así decirlo qué cosas se quedaron en el punto histórico y qué cambios debe hacerse porque la biblia fue escrita en un tiempo en el cual había un patriarcado era una cultura la de los judíos que buscaba colonizar que hacerse de una tierra bien y ahí vemos que muchas de esas idiosincrasias eran propias de ese tiempo y de esa cultura, pero realmente ya no las podemos aplicar aquí muchas de esas cosas, por ejemplo, lo que se usaba, lo que se decía de la menstruación o lo que se decía, por ejemplo, de diferentes enfermedades, las purificaciones que ellos hacían, ya no aplica para nosotros. Entonces, ¿por qué te aferras a querer aplicar esas cosas de hace miles de años al tiempo actual? Pero una vez más, si la religión quiere seguir, tiene que a, a, de alguna manera apelar a las necesidades actuales de la gente y no esperar que la gente se adapte a ella, porque entonces va a empezar a, a perder más y más poder, más de lo que ya ha perdido. Y bueno, rápido también me gustaría agregar que uno de los personajes muy importantes en este libro y que también viene a a realzar la imagen femenina es el personaje de Lilith, que como ustedes saben, por las tradiciones, es la primera mujer creada, la cual no quiso someterse a Adán, entonces Dios la desecha y crea en su lugar a Eva. Entonces Lilith se convierte así como una compañera amorosa, sexual de Caín, y hay un diálogo muy rico entre ellos. Y ahí se ve en Lilith, por ejemplo, como ella... Toma la iniciativa de buscar y de conocer a Caín. Primero él se hace pasar como Abel, pero después ella dice, aunque me hayas dado un nombre falso, quiero seguir conociéndote. Y vemos ahí un gran rescate a la figura femenina. Y bien, eh, por el momento es todo. Espero que se den el, el tiempo, la oportunidad de leer este maravilloso libro, también el, el Evangelio según de Jesucristo. Desde un punto de vista ya no como un ataque personal a mis creencias religiosas, sino como un texto que me va a ayudar a pensar y que me va a ayudar a crecer, que es para lo que sirven los libros, no sirven para... De alguna manera hacerme sentir mal, porque aquí lo de lo que se trata es aprender y se trata de crecimiento. Y si yo estoy viendo mis disonancias cognitivas a todo lo que da, entonces voy a seguir en las mismas. En fin, les deseo un excelente día. Les agradezco a todos por tomarse el tiempo para escuchar estos pequeños podcasts He investigado bastante para que así sean de su agrado y también haya temas más variados y que sean de... De su, completa, de, de su completo gusto. Les deseo un excelente día una vez más. Saben que pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Vladimir Bustamante y también en Facebook como Historias de Vladimir Bustamante. Saben que pueden ahí dejarme sus comentarios y podemos seguir en contacto. Y bien, nos vemos pronto.